0: El éxito dura muy poco, al otro día ya estás trabajando en el nuevo proyecto, así que eh, creo que esto coincidimos con muchos entrenadores, lo más importante es el camino, ¿sí? lo que vos vas construyendo. Eh, no es fácil, lo aprendés con el tiempo, con los años, pero realmente lo más importante es el camino, es lo, lo que vos vas haciendo el durante.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Basketball Insights, una semana más estamos con todos vosotros para traeros un nuevo caso, una nueva historia de éxito dentro de este deporte de la pelota naranja que tanto nos gusta. Y bueno, como sabéis, eh, aquí vamos a tener de todo, entrenadores, jugadores, árbitros, fisioterapeutas... Esta semana nos toca hablar de entrenadores... Y vamos a hacer un pequeño viaje porque vamos a tener a nuestro primer invitado de Sudamérica, en este caso invitada, una entrenadora argentina y prestigiosa. Eh. Entrena a nivel de clubes con Lanús y también es la directora técnica de la selección argentina en categorías U14 y U15. Laura Kors, bienvenida.
0: Bueno, eh, muchas gracias por invitarme. Eh, es un honor, la primera de Sudamérica, dijiste recién, no lo sabía, y la verdad que es un honor estar con ustedes en el programa de ustedes.
1: Sí, y además la primera mujer, lo cual nos, ah. nos enorgullece a J y a mí también, que seas la primera.
0: Bueno, gracias.
1: Cuéntanos, ¿quién es Laura Kors en tus propias palabras?
0: Bueno, simple, eh, una entrenadora, jugué al básquet, así que... La verdad es que el básquet para mí es un estilo de vida porque nací con, con una pelota prácticamente en una ciudad de básquet como es Bahía Blanca, donde como todos saben eh, le dicen la capital del básquet, eh, la ciudad natal de, de Manuel Ginóbili y bueno, de, de muchos otros grandes jugadores, así que donde se respira mucho básquet y no podía hacer menos, mi mamá en, en su panza eh, me llevaba a ver partidos de básquet, o sea, yo estaba adentro de esa panza, así que de, de, muy temprano, este, el único deporte para practicar allá en Bahía Blanca, que por su densidad hay, hay muchísimas canchas, o sea, yo vivía en un barrio donde eh, había tres o cuatro canchas a, en cuatro cuadras, y bueno, tenía que jugar al básquet, no había otra opción. Así sí. que así nací y después, bueno, ya cuando mi carrera se fue terminando eh, empecé a, obviamente, estudiar Educación Física y a especializarme en este tan lindo deporte.
1: Comentabas que tu amor por el baloncesto empezó como jugadora. Cuéntanos qué aprendiste en esta etapa. ¿Qué te ha hecho mejor entrenadora al haber estado también en la pista?
0: Y bueno, eh, no fui una dotada, sí... Eh, eh, jugadora, entonces en ese camino tuve que ir eh, esforzándome para mejorar los fundamentos, para mejorar la parte técnico-táctica y bueno, me ha servido muchísimo porque en esa carrera tuve a grandes entrenadores que no solamente trataron de enseñarme, sino me transmitieron la pasión y, y bueno... Eh, con ellos fui aprendiendo a enseñar también,
1: sí. que es lo que hago hoy. ¿Qué tipo de cosas dirías que aprendiste de tus entrenadores? ¿Algo en concreto que te haya marcado?
0: El esfuerzo y, y la tenacidad por los, por los fundamentos. Eso fue lo, más, lo, lo que más me, me marcó. Y bueno, a partir de ahí se te abre un abanico de, de muchas otras cosas como entrenador que por curiosidad empezás al principio y después, bueno, por necesidad, cuando eh, yo toda mi vida enseñé a, a chicos pequeños y después hace tres años que ya dirijo la primera división, eh, así que de a poco este, eh, al principio es por nada por, por curiosidad y después por necesidad, cuando ya agarras un equipo de primera necesitas otras armas y bueno, y eso te hace todos los días aprender cosas nuevas.
1: ¿Qué dirías que es eh, un poco lo que define tu estilo como entrenadora? ¿Qué te caracteriza?
0: Eh, el sacrificio, esto de eh, todos los días, eh, la necesidad de aprender algo nuevo. Eso es lo que me creo que me caracteriza. Yo soy una persona inquieta y, y todos los días quiero aprender algo nuevo. Entonces eso es lo que también trato de transmitir a mis jugadoras, todos los días tienes que hacer algo, eh, creo que es eso mi filosofía y, y es lo que trato de,
1: de, de transmitir. Y bueno, has sido campeona de liga a nivel de clubes, también has cosechado éxitos en categorías inferiores con la selección argentina, ¿qué dirías que te han enseñado, que te ha enseñado el triunfo, el éxito a ti como entrenadora y como persona?
0: El éxito dura muy poco, al otro día ya estás trabajando en el nuevo proyecto, así que eh, creo que esto coincidimos con muchos entrenadores, lo más importante es el camino, ¿sí? lo que vos vas construyendo. Eh, no es fácil, lo aprendés con el tiempo, con los años, pero realmente lo más importante es el camino, es lo, lo que vos vas haciendo el durante. Y después, bueno, es una consecuencia. A veces te toca ganar, a veces te toca no ganar. Eh, yo creo que hay, hay tan poco dentro de esto que cuando uno juega una final, por ejemplo, no y bueno, casi sos campeón. Y si no lo sos, es, es muy poco lo que te diferencia. Lo más importante es llegar. Por eso a mí me gusta también como una característica eh, esto de las... De, de la meta a, a hacer a estar dentro de los cuatro primeros, ¿sí? me parece que es muy importante el camino para llegar a esos cuatro primeros. Y después, bueno, depende mucho de los jugadores, de, de, de cómo te levantaste ese día. Obviamente que incide mucho en nuestras decisiones de los entrenadores, sí, eh, el estar lo más lúcido, pero yo siempre digo que, eh, uno obtiene lo, que, o, o, obtiene lo que se merece si trabajaste mucho si, si ese día todos estamos muy bien vamos a, a obtener un éxito y si no este, nada será segundo, tercero cuarto, me parece que es eso lo más importante
1: Hablabas del camino como algo muy importante para llegar a, a las metas que uno se propone ¿Cómo ha sido el camino de Laura Kors?
0: Y bueno, eh, cuando uno empieza a dirigir una, unas categorías mayores, eh, lo vas descubriendo todos los días. Te vas equivocando. Lo más importante es estar atento para, y ser muy autocrítico para poderte dar cuenta de, de esta situación, el el auto La autoevaluación o la autocrítica hace que todo el tiempo eh, te evalúes y, y puedas torcer por ahí algún camino que estás tomando equivocado. Me parece que es eso, no, no quedarse sentado en una silla y decir voy por este único camino. Me parece que eh, los caminos siempre tienen atajos y, o, o, o otros caminos eh, yo voy con ese pensamiento, eh, todos los días trato de buscar cosas diferentes y me parece que en esto del camino lo más importante es estar atento, la atención te hace o continuar por el camino
1: o buscar otro camino. Como comentas, no se puede ser conformista, ¿cuál es tu secreto para seguir mejorando día a día para esa atención que, que mencionabas?
0: Creo que la capacitación es un elemento muy importante. Todos los días estar este, mirando cosas diferentes o las mismas cosas o, o cosas nuevas, eh, para mí es, es importante para poder eh, nada estar innovando. A veces, como te decía, repitiendo. No, no todo lo que haces, yo hay cosas que las hago... Siempre, porque siempre me doy cuenta que son buenas. Y hay otras que me las replanteo, capaz que las sigo haciendo, pero me las replanteo, y capaz que llego a la conclusión de que está
1: bien o no, y si no está bien hay que cambiar. ¿Tú, por ejemplo, cómo intentas innovar?
0: Y este espíritu inquieto que tengo eh, dentro de en, en la práctica, eh, todo el tiempo trato de buscar eh, algo mejor, ¿sí? Eh, ¿Cómo se puede hacer mejor? Esa es mi pregunta. ¿Se puede hacer mejor? ¿Cómo? Bueno, eso es lo que trato de hacer en, en cada cosa que hago. Y esto de eh, ir con la práctica con algo armado y sobre la marcha, eh, cambiarlo. Eso también me gusta, ¿sí? o probarlo, yo que sé, anoche estaba entrenando con el equipo y estábamos con un sistema nuevo y sobre la marcha uno ve que le puede hacer un ajuste, eh, bueno, esa es la inquietud que constante que yo digo y, y creo que me caracteriza, lo que no lo pasa muy bien a veces son los jugadores que me dicen, ¿Y pero bueno no, pero ahora lo hacemos de esta, si uno lo puede fundamentar y se lo puede explicar al jugador, bueno,
1: eso está bueno también. ¿Cómo hace el entrenador para intentar inculcar cosas que igual le chocan o, o le vienen nuevas al jugador?
0: Eh, fundamentándolo. Creo que el jugador es inteligente, no hay que subestimarlo nunca y que si uno va a hacer un cambio es explicar seguido al cambio el porqué. Y el jugador lo acepta. Lo acepta cuando uno le explica el porqué. Así que es receptivo en eso.
1: Y hablando de tus jugadoras eh, y tus jugadores, eh, ¿qué dirías que te han aportado y te siguen aportando? He, he
0: tenido compañeros de trabajo que me han enseñado a escucharlos. Uno aprende también con, con sus pares. Y, y me gusta mucho el entrenador abierto, el entrenador que escucha al jugador y que el jugador tenga también este hábito de pasar por al lado tuyo y decirte algo simpático como todavía no tomamos agua, o decirte, viste que ayer lo hicimos de esta otra manera y me siento más cómoda, o yo ir directamente y preguntarle, ¿cómo te sentís con esto? Temas como esto, eh, a mí me gusta mucho ese feedback con el jugador, entonces creo que todo el tiempo te aporta el jugador. Y hay que estar atento, es otra de las... Atenciones que hay que tener dentro este, de nuestro trabajo. Sí. Que la comodidad de ellos. No la comodidad de vagueza, ¿no? La comodidad en el otro aspecto.
1: Quizá en, a nivel de entrenador te aportan esto que has comentado. A nivel humano, ¿qué te dan?
0: Y también, yo creo que si el jugador percibe que el entrenador lo escucha, ya se establece otro vínculo y yo siempre quiero tener eh, eh, buenos jugadores como personas, principalmente, y bueno, y si son buenos jugadores dentro de la cancha, mucho mejor. Ellos a nivel humano, sobre todo eh, en este cambio generacional, eh, yo creo que te da muchísimo, todos los días aprendo y trato hasta de utilizar un vocabulario diferente al que utilizaba hace 10 años, por ejemplo. Me pasa mucho más con las nenas chiquitas, con las nenas de 12, 13 años. Antes una nena de 12, 13 años, nada, la traía la mamá de la mano. Hoy la nena de 12 y 13 años es completamente diferente. Eh, a veces para bien, a veces para mal, ¿no? Eh, pero bueno, me aporta muchísimo a nivel humano. Ellos te enseñan todo el tiempo, los chicos, los grandes. ¿sí? Hoy nos tenemos que acercar de otra manera. Es así. La tecnología creo que nos ha invadido tanto que hoy tenemos que llegar de otra manera.
1: Esto es algo que en todas las profesiones uno se tiene que adaptar. ¿Cómo lo hace el entrenador para moldarse a los cambios que va viendo en la sociedad, en el propio deporte del baloncesto...?
0: Y por esto que te decía, escuchando a otros colegas vos escuchás ejemplos de, de cómo van manejando diferentes situaciones y todo el tiempo vivimos con situaciones como para amoldarse, como para eh, tener que solucionar, eh, porque eso no se aprende, eso te lo da la vida, te lo da la, la, las relaciones humanas. Entonces... Eh, Creo que también tenemos que estar atentos. El estar atentos eh, hace que, y este diálogo permanente que uno trata de establecer con el jugador, que a veces podés más, a veces podés menos, porque nada, porque dentro del ámbito del entrenamiento vos tenés que entrenar, y todo eso es lo que muchas veces haces un poco por dentro de la cancha, pero mucho por fuera, esto de tratar de hacer actividades extras, sí. De juntarse a comer, a una salida. Y bueno, esto son todos aportes que hace que te puedas acercar más a la persona. Eh, hoy creo que es fundamental el acercamiento humano, ¿sí? por todo esto que comentábamos, ¿no? el uso del, de, del celular, que hace que tengamos chicos que no estén habituados a ese tipo de relación, de, de tener un contacto fluido y permanente o un diálogo, ellos hoy dialogan a través de, de un elemento. Y bueno, yo también tengo que adaptarme a eso. Y, y los diálogos más abiertos hoy son a través de un audio, de WhatsApp, por ejemplo. A mí me cuesta, y bueno pero me tengo que ayornar porque si no...
1: Este, rompo la relación ahí. Y en tu caso concreto, ¿cómo fomentas esas relaciones humanas entre el grupo?
0: Y eh, con un chiste. <risa> trato de llegar diciéndoles algo, vamos a comunicarnos. Eh, eh, sí, trato de tirar chistes cuando hacemos esa reunión final y, y cuando veo que hay muchos excesos de de este tipo de situaciones. Este, primero llego con un chiste y estoy diciendo, en realidad, el chiste tiene dice una amiga mía que es psicóloga, mucho efecto de verdad. Y bueno, este, es así. Eh, tratar de, de hacerle entender que, que se comunique más es más sano. Eh, o cuando me entero de un problema que ya pasó y por qué no me lo dijiste, y, y trato también de de decirle que puede contar conmigo, eh, es lo primero cuando se acerca una jugadora nueva al club, eh, es eso, puedes contar conmigo para lo que necesites, eh, y es lo que más eh, hago hincapié. Y después, bueno, el tema deportivo.
1: También en, en tu caso, tú que trabajas mucho con, con jugadoras adolescentes, ¿cómo se controla el tema del teléfono que me estabas comentando? Porque con ellas eh, será más complicado, claro.
0: Sí, sobre todo en la selección, que, que estamos todo el día, eh, hemos cambiado este año, hemos eh, establecido el autocontrol. Me parece que es mejor que estos otros años, decíamos el celular eh, se deja en una caja, porque lo más importante es el, o una de las patas de, de un jugador tiene que ser la alimentación, el entrenamiento el descanso, bueno, sabíamos que no descansaban por el uso del celular entonces lo juntaba la capitana hoy estamos empezando a trabajar con el autocontrol entonces le decimos cada uno lo apaga tenemos que, te regalo la confianza sí cada uno lo apaga y se prende en los momentos sí libres. Los momentos libres pueden ser después del almuerzo, antes de la siesta, o después de la cena, que nos quedamos hasta las nueve de la noche, diez de la noche, que ahí lo apagamos y nos acostamos eh, nada, esto de entregar la confianza al jugador, y el jugador tener también la responsabilidad y no la imposición lo importante es que es el descanso, y la verdad que nos ha ido bastante bien, nos ha ido bastante bien este año con, con eso de, del uso de, del celular, así que, bueno, me parece que pasa por ahí, por entender qué es lo que hace bien y qué es lo que no hace bien.
1: ¿Qué más diferencias ves entre el grupo más juvenil que tienes en la selección y, y el del club? Que, claro, habrá más contraste, habrá gente más veterana. Sí,
0: hoy en día los equipos de primera división están conformados por, por jugadoras muy jóvenes eh, en el club donde yo trabajo eh, particularmente hace dos años que se vienen apostando a, a dos, eh, dos grupos bien diferenciados, están jugadoras buenas con trayectoria en selección argentina con un grado de responsabilidad muy alto que hoy ya eh, rondan entre los 25 y 26 años, y estoy con, trabajando con nenas muy chiquitas que conforman ese grupo de primera división, con 2U15, con 2U16, con otras 2U3U17 y con muchas U19. Es muy joven el, el grupo, así que el año pasado trabajamos muy bien en este traste, las más grandes dando muchos eh, el ejemplo de, de este camino a seguir y las más chicas adaptándose de una manera fantástica y bueno, el Club Lanús, que es donde yo trabajo apuesta mucho a, a este tipo de jugadoras a, a ser parte de ese crecimiento, de ese desarrollo y poder foguearlas en el equipo de primera así que bueno este, si bien hay un contraste grande en edad hay mucho acercamiento mucho mucha transferencia de, de, de experiencia de, por parte de las grandes y bueno y la diferencia con la selección eh, acá tenés jugadoras que son que tienen un despliegue o un desempeño deportivo en la selección muy alto y bueno y en el club tenés de todo un poco está, está bueno con eh, los desafíos son lindos también en el grupo, que puedes trabajar con esas nenas que deportivamente están para lograr lo que ellas quieran y bueno, estamos en ese camino.
1: ¿Cómo se consigue o cómo consigues tú en, en particular que tus chicas crean en ti, que, que te atiendan, en transmitirles confianza? Porque imagino que además en el caso de la selección, por ser la etapa de la adolescencia, tendrá su complejidad esto.
0: Y yo creo que, sobre todo la mujer, eh, todo el tiempo te prueba, te evalúa, y primero ser honesto, ¿sí? Creen en uno porque uno es honesto, porque es consecuente con sus palabras. Me parece que eso es un valor que, que cualquier ser humano cree en el otro precisamente por eso, porque hace lo que dice. Y... Me parece que ese es el valor más importante. Y después, bueno, eh, creo que también pasa por un, un respeto en cuanto a, a lo que uno le va enseñando. ¿sí? Eh, te respetan porque se dan cuenta que tal vez lo que vos le decís sucede eh, y, y, y depositan la confianza en vos. Y también creo que es muy importante, eh, dentro del rol del entrenador, eh, la dedicación que tiene. Eso también lo valoran. Todo eso hace que el jugador crea en vos. ¿sí? Primero porque te prueba para ver si sabes o no sabes. Segundo porque eh, lo que vos decís lo haces o lo que vos decís sucede. Me parece que todo eso es un combo que hace que el jugador crea creamos.
1: ¿Cuál dirías que ha sido la situación más curiosa que te ha pasado con las jugadoras en un equipo, una anécdota interesante que hayas tenido en el baloncesto?
0: No sé qué decirte por ahí que las jugadoras más eh, grandes que hoy tengo en el equipo Las tuve cuando tenían 11 años Y, y se me acercan Y primero me dicen Laurita En vez de Laura Que ya es muy cómico este, Y pasan por al lado mío Y me dicen Laurita Cuando nosotros éramos más chicas No nos dejabas hacer eso este, Y esas son cosas que a mí eh, Primero eh, Tiene razón Tengo que reconocerlo y me causa mucha gracia, eso me pasa a menudo, porque hoy tengo dos jugadoras este, que las tuve cuando eran muy chiquitas. Y bueno, esas, esas cosas me pasan todo el tiempo y me lo recuerdan. Con nosotros eras más severa y ahora este, sos más flexible. bueno, eso suele pasar. Pero la verdad es que no, no recuerdo alguna anécdota así como para para decir, después, bueno, a nivel personal sí, o sea, muchas, esto de tener eh, jugadoras cubanas en el equipo de liga, y, y la verdad que las jugadoras cubanas venían y me decían, eh, yo tengo que estar con un hombre, me decían, por ejemplo, ¿no?, anécdotas así de, eh, no puedo no estar, y bueno, cosas así me han pasado, así medio locas. Este, el otro día se lo comentaba inclusive, a las chicas que tengo este, hoy en el club, y me parece que esto de que la jugadora se acerque y, y, y diga una necesidad tan íntima, por decirlo de alguna manera, este, también me deja a mí la pauta de que, de que puede confiar en mí, de que puede venir y, y nada este, hablar de cualquier tema. Yo creo que el entrenador hoy este, tiene que ser un, un, este, una persona capaz de, de recepcionar cualquier tema ¿sí?
1: que le puede suceder a, a,
0: a un jugador.
1: Vamos, que por lo que me estás contando, eh, al final el entrenador también sirve un poco de mentor para, para, los, para su equipo, vamos.
0: Sí, sí, y de, de psicólogo también muchas veces. Eh, sobre todo, no sé, no, no tengo la experiencia con con hombres pero o con varones pero la mujer eh, sí es muy muy de necesitar eh, esta motivación extra sí este apoyo eh, para poder seguir creciendo para no caerse para no desmotivarse eso la verdad es que sí, sí. Sí, sucede
1: y si ellas notan el paso del tiempo como decías que te dice alguna eh, tú también has notado cambios en ti a lo largo de todos estos años como sí. entrenador
0: me lo hacen saber ellas que me dicen hoy te caminan por arriba de la cabeza me dicen, no, ¿cómo es? No, no es así sí, sí te... y bueno, felizmente uno tiene que ir cambiando porque el mundo cambia y bueno, eh, pasa a ser un halago eso Sí, cambié, es un halago
1: Bueno, pues llega ahora el momento de introducir a nuestro querido J. Cuspinera, que como sabéis no puede estar aquí con nosotros eh, físicamente, pero sí que como estamos empezando a hacer ha querido mandar una pregunta a nuestra invitada así que vamos a escuchar qué es lo que ha preparado para Laura Hola Laura, la pregunta es la siguiente ¿Qué equipo te gustaría entrenar a lo largo de tu carrera y por qué? Saludos
0: bueno, me, me gustaría entrenar un equipo de varones por ahí, que es lo que no tuve. Eh, la verdad es que, nada, me gustaría saber esto que me cuentan, de la psicología del varón, esto que veo cuando por ahí vienen algunos chicos a compartir entrenamiento con las, con las nenas, que a ellos no hay que provocarles situaciones de tirarse una pelota dividida, eh, tienen una energía constante. Y la verdad que me gustaría, me gustaría entrenar un equipo de varones y, y ver cómo me va, qué es lo que, que me falta. no Precisamente por todo esto que, que menciono, que la mujer muchas veces nosotros tenemos que generar situaciones de juego, situaciones de... Eh, nada de, de mayor intensidad y que el, el varón la tiene como así también el que ha trabajado en las dos ramas dicen que la mujer es mucho más abocada en los detalles y el varón no y bueno me gustaría transitar por ese otro camino para para ver de qué se trata
1: ¿Cuál dirías que han sido tu mejor y tu peor momento en el baloncesto?
0: ¿Y mi mejor momento creo que uno lo asocia siempre con los triunfos, ¿no? Pero voy a elegir el, el camino, el camino para ese triunfo, porque fue el primer año que dirigí Liga, y la verdad es que creo que fue eh, el año que más aprendí, que más aprendí, porque de la nada tuve que casi aprender casi todo. Y, y el peor... Eh, deportivamente, calculo yo, y habrá sido una lesión ¿sí? que dejó afuera de, de algún equipo. Ese, ese, creo que es el momento más feo como jugador. Y como entrenador, eh, la lesión de algún jugador, seguramente. Sí, me da mucha tristeza porque lo vivo como propia, eh, que, que las he tenido, así que, bueno, eso sería.
1: A ese grado de vínculo, de conexión, llega el entrenador que, eh, como decías, puede llegar a sentir la lesión de un jugador como propia, ¿no?
0: Y sí, 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 porque el jugador, eh, uno ve el esfuerzo que hace y cómo entrena y las ilusiones que tiene y... En un segundo, cuando uno la ve frustrada, realmente, eh, nada, no, no podemos estar ajenos de, de esa situación. Así que esos son momentos que algunos he tenido así, tristes, tristes. En una final, yo qué sé, de, de una jugadora que nos pasó el ante año pasado, Flor Llorente, que teníamos corto el equipo, que no teníamos muchos pivotes y se nos lesiona y no puede seguir jugando y terminamos perdiendo por 5 o 6 puntos. Y, y la jugadora en el banco llorando todo el partido, yo quiero jugar, yo quiero jugar y el médico no la dejaba. Y estos son momentos tristes, la verdad que son momentos tristes, pero bueno. Son parte del
1: juego. ¿Quiénes dirías que son tus referentes en cuanto al baloncesto? ¿En quién te fijas para seguir aprendiendo?
0: Y la verdad es que tengo dos compañeros de lujo: uno es Hernán Amaya, el otro Leo Costa. Eh, ellos para mí son grandes referentes y, y son motores constantes para. nada, para. Eh, primero desde el punto de vista humano y segundo desde el punto de vista netamente, netamente deportivo eh, son impecables y después bueno eh, admiro mucho las personalidades eh, hay ciertos estilos de entrenadores que, que tal vez sin ver mucho su contenido porque uno no puede estar en los entrenamientos de sé de Popovich por ejemplo pero me gusta el estilo de entrenador, que es, eh, me gusta también Sergio Hernández, que es el entrenador de la selección mayor argentina de varones, su estilo, sí, me gustan esos
1: estilos, los admiro mucho. ¿Hay alguna referente femenina también?
0: Bueno, Vicky Daimon, que es, es la, la, la entrenadora hoy que está al lado de Popovic, la verdad que está haciendo un camino que único y que, que nos está a, a todos nosotros enseñando eh, esto de que si uno se esfuerza, si uno sigue aprendiendo, puede llegar, no, no hay techo, ¿sí? Por supuesto que tiene que haber posibilidades, y a veces son más, mayores o, o, o menores, pero eh, bueno, hay que estar preparado para cuando se te presenta la, la posibilidad. Así que, nada, seguir aprendiendo. Pero sí, me parece que, que es una referente y, y estoy feliz por porque una mujer haya podido llegar a ese lugar. ¿no?
1: ¿Qué dirías que le has dado tú al baloncesto y que te ha dado él a ti?
0: Y, no, no, sé, no sé qué le di. La verdad que eso lo tendrían que decir más del otro lado, ¿no? A mí me dio mucho. Como lo dije al principio de la nota, para mí es un estilo de vida. No sé qué haría sin eh, el deporte bueno, y el básquet. Tal vez estaría relacionada el día que me retire, ¿no? Pero, eh, nada, lo que uno le da, creo que te lo van reflejando una sonrisa del otro lado yo que si sé alguna palabra o varias, he recibido muchas palabras de, de halagos, pero trato de, de no agarrarlas, la verdad que es parte de mi trabajo, uno cuando lo hace con pasión no, no tiene que escuchar tanto los halagos, pero bueno creo que algo alguna jugadora le he dejado y habría que preguntárselo más a ellos, creo sí. que algo hemos dejado
1: ¿Qué diría Laura Kors que se le da bien como entrenadora y que debería mejorar?
0: Eh, me considero una, una entrenadora eh, humilde y todo lo que implica ser humilde, ¿no? Eh, esto de, de, de todos los días demostrarles a, mi, a mis jugadoras que aprendo con ellas y de ellas. Eh, y bueno, y... Mejorar tengo muchísimo para mejorar, la verdad es que no lo sé, porque el camino de la mejora, como es infinito, debe ser muy largo. Eh, en lo próximo tengo muchísimo por mejorar, tengo muchas cosas para descubrir, así que a veces no te alcanza el tiempo, porque bueno, más allá que nosotros no vivimos de esto, eh, yo soy profe de Educación Física, trabajo en una pileta, trabajo en un centro de iniciación deportiva, hago otras cosas, eh, no me alcanza el tiempo, ¿sí? Trato de dejarme las mañanas para poder estudiar y, y mirar cosas que quiero y ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y bueno, y muchas cosas por aprender, me falta mucho. Me gustaría hacer más cursos de psicología, por ejemplo. Me gustaría, me gustaría ir a España a, a, a ver a muchos entrenadores eh, entrenar y, y bueno, por hacer y por conocer y por descubrir, no lo sé porque es infinito. Creo que es infinito. Nunca dejas de aprender.
1: Para ir concluyendo esta entrevista, ¿qué consejos les darías a los entrenadores y a las jugadoras o jugadores que te puedan escuchar?
0: Ay, me parece que no, no, no me gusta mucho dar consejos, pero Nada, eh, si hoy viene un entrenador joven y, y me, me hace este tipo de preguntas, le diría que no pare nunca de aprender. Eh, y jugadoras, que eh, el jugador que yo vi meter mucho, 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 era porque tiraba 500 tiros al aro. Entonces, que, que nadie sabe el techo que tiene y, y que yo he visto también jugadoras a los 18 años o 17 años ser de uno más del montón y al otro año ser excelentes jugadores, técnicamente hablando, ¿no? porque bueno el, el otro punto, el técnico táctico lleva un proceso más largo, pero eh, que pueden que si quieren algo lo pueden lograr con mucha dedicación y esfuerzo eso me parece que es lo que me ha caracterizado a mí como jugador y como entrenador, así que, nada, los techos, eh, uno no sabe dónde están.
1: Para terminar, eh, ¿hay algo que te gustaría añadir después de todo lo que hemos hablado en esta charla?
0: Que fue una entrevista muy profunda, la verdad es que muy pocas veces me hicieron una entrevista así, tan profunda, que me ha hecho pensar. Y nada, agradecer que este, agradecer el espacio, sobre todo, que, que le dan a la mujer, sí que yo creo que puede llegar a tener siempre las mismas posibilidades que, que los hombres, así que nada, agradecer. Nada más que eso.
1: Y antes de, de despedirnos eh, de ti, Laura, eh, cuéntanos, eh, ¿cómo puede hacer la gente para contactar contigo? ¿Por dónde podemos seguirte?
0: Bueno, yo eh, no soy muy amiga de las redes sociales, pero bueno, tengo un Facebook, Laura Viviana Kors, y mi Instagram, que es laura-cors. No soy de poner muchas cosas, este, pero bueno, si quieren contactarme... Este, o por mail, lauracors.hotmail.com
1: También te tenemos en Twitter, o sea que estás en todos lados. Twitter,
0: Laura, eh, la B de Viviana, Laura B Kors Sí, sí, tengo redes sociales, pero digamos que no soy muy este, amante de todo el tiempo estar poniendo cosas en las redes.
1: Pues Laura Kors encantados de haberte tenido en este nuevo episodio del podcast de Basketball Insights, un placer.
0: Bueno, bueno, el gusto fue mío, realmente hermosa nota y eh, les deseo toda la suerte en este camino y, y la verdad que eh, nada, son muy profundos para entrevistar, muchas gracias.
1: Seguramente, bueno, seguro no, desde luego no será la, ni la primera ni la última mujer que pasará por, por este podcast de Basketball Insights y bueno, antes de despedirnos ya sabéis que tendréis disponible este programa y los que vengan en las principales plataformas de podcasting, también en YouTube en formato vídeo. Y que podéis seguirnos tanto a J Cuspinera como a mí en las redes. En Twitter, por ejemplo, yo soy arroba millancb, j es arroba jcuspi. Y luego tenemos el perfil de Basketball Insights, que es B-Ball Insights, en Twitter. En Facebook eh, también podréis encontrar toda la información sobre el podcast en la página de, de J Cuspinera. Y nada más eh, por mi parte. Un saludo y un abrazo muy fuerte a todos y hasta la próxima.